0: Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Theresa Kreitzinger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Die Lektion deines Lebens. Und heute geht es um ein ganz tolles Thema. Und zwar: Jeder liebt es, Essen, Essen gehen, rest raus Und da habe ich einen wahren Spezialisten bei uns, und zwar aus Deutschland, den veganen Koch Alex, Alex Flor. Von Hier kocht Alex, er ist sicher vielen, gerade in der veganen Szene ein Begriff. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Theresa, ich freue mich ganz, ganz toll, mit dabei sein äh, zu dürfen. Und so wie du gerade gesagt hast, ähm, Essen ist somit das Beste, was es gibt. Deswegen koche ich auch so gerne.
0: <lacht> du hast ja jetzt auch nicht zu dem Standardweg gewählt, den man sich vielleicht denken würde, dass du schon immer Veganer warst, sondern du bist ja vom. Straßenbaumeister zum veganen Koch gewechselt, Richtig. was jetzt halt auch nicht kein, kein standardisierter Weg ist. Wie kam es nee. dazu?
1: Absolut nicht. Also ähm, ich bin eigentlich immer passionierter Fleischfresser gewesen. Ne? Und so wie das halt irgendwie passt auf dem Bau. Ich war so ein typischer Bauarbeiter, also ich will das gar nicht irgendwie negativ reden, aber ich bin halt morgens aufgestanden, halb sechs losgefahren, irgendwo an äh, den Bockwurststand oder Bulettenstand des Vertrauens und habe halt da mein, mein Frühstück gegessen. Ich habe mich mit 21 damals selbstständig gemacht, also ich bin jetzt mittlerweile 41. Vor zwei Jahren habe ich meine Baufirma verkauft, das heißt, ich war 18 Jahre lang auf dem Bau selbstständig, habe natürlich viel, 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 viel gearbeitet. Anfangs, wo ich selbstständig war, habe ich noch viel Sport gemacht. Das wurde aber einfach durch zeitliche, ja einfach durch ein zeitliches Problem immer weniger Und das, ich sag mal in Anführungsstrichen, leckere Essen vom Bau wurde immer mehr, der Sport immer weniger. Und bin, sag ich mal, gesundheitlich in eine extreme Schieflage geraten. Also wenn man halt wirklich sich so mit ähm, Fertigprodukten äh, vom äh, vom Grillwurststand irgendwie ernährt äh, und solche Geschichten und sich wenig sportlich betätigt, wird es halt schwierig. Das heißt, ich bin vom einst sehr sportlichen Körper mit, ich sag mal, 90 Kilo ähm, irgendwann bei unsportlichen 135 Kilo gelandet und mit sämtlichen Begleiterscheinungen, die man sich irgendwie vorstellen könnte. Also von Schlaflosigkeit, entzündete Gelenke bis hin zu Asthma. Ähm, eine ganz, ganz üble Nummer. Ähm, war zu dem Zeitpunkt aber auch schon Familienvater von drei Kindern und habe dann irgendwann irgendwo gemerkt, So, also mein Körper hat mir gesagt, die ganze Nummer geht hier nicht mehr lange. Weil, ähm, mir ging es halt nicht gut, ich konnte nicht mehr abnehmen, egal was ich versucht habe ob ich mir weniger gegessen habe oder versucht habe, irgendwie Sport zu machen. Beides hat nicht funktioniert. Weil Sport hat nicht funktioniert, weil ich krasse Schmerzen in meinem Körper hatte. Und mit dem Abnehmen hat es einfach nicht funktioniert. Heute weiß ich, warum das damals so war. Ähm, Weil mein Körper einfach eine Schutzfunktion aufgebaut hat, sich nicht selber zu vergiften. Weil wenn ich irgendwo abgenommen hätte, dann wäre ein riesen Überschuss an Giften in meinem Körper gewesen. Der wäre wahrscheinlich tot umgefallen. Ähm, Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ich mich tatsächlich nicht mehr bewegen konnte vor Schmerzen. Bin dann ins Krankenhaus gekommen. Und bin von Arzt zu Arzt weitergereicht worden. Na klar, da liegt dann irgendwann so eine Riesenmaschine irgendwo auf dem Krankenbett. Äh, und bei einer Körpergröße von 1,74 ähm, und einem Gewicht von 135 Kilo ist das klar, der hat irgendwo irgendwelche Probleme. Und natürlich war das Blutbild nicht in Ordnung und äh, die organischen Werte, die waren auch nicht wirklich top. Aber es konnte sich tatsächlich keiner irgendwie herleiten, wo nur meine extrem krassen Schmerzen herkamen. Und wenn man das nicht weiß... Ähm, da kann man eben auch nicht helfen. Das heißt, die haben mich irgendwie mit Schmerzmedikamenten vollgepumpt, die nicht geholfen haben. Und ich habe dann irgendwann so gesagt, gut, der Arzt kann dir nicht mehr helfen. Und jetzt muss ich irgendwie selber gucken. Das war 2011 und habe mich dann mit dem Thema Selbstheilung befasst. Wobei dieses Wort Selbstheilung für mich damals, muss ich dir vorstellen, kommt zum Bau. bist ein wertiger, äh, stämmiger, muskulöser, übergewichtiger Typ. Und alleine so ein Wort Selbstheilung ist irgendwie mir selber so ein bisschen am Kopf gefasst. Aber ein Glück, dass ich mich damit befasst habe, denn da kam ich auf das Thema Ernährung. Und zwar habe ich damals ganz viel gelesen, dass halt die, ja gerade die pflanzliche Ernährung sehr, sehr gesund für den Körper sein soll. Und ich hatte mich äh, zuvor auch schon zwei Jahre vegetarisch ernährt. Einfach aus ethischen Gründen. Und habe da aber gemerkt, okay, ich knall meinen Körper ja trotzdem mit tierischen äh, Eiweißen voll, was eben nicht gut sein soll. Und das war der Startschuss in mein veganes Leben. Und um das mal ganz, ganz kurz äh, runterzubrechen, bin ich irgendwann abends zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, du, pass auf, ich bin äh, ab morgen vegan. Und die hat gesagt, ja, keine Ahnung, was das ist, äh, aber mach, solange ich weitermachen kann, was ich will. Ähm, Da habe ich gesagt, naja, sicher, ich äh, ernähre mich jetzt halt rein pflanzlich und äh, ich koche für euch weiter. Also ich hatte damals immer schon sehr gerne gekocht, natürlich nicht so wie heute. Aber ich habe schon immer sehr gerne hobbymäßig gekocht. und habe ich, ich weiter, weiter, ja, euer Fleisch, so ist alles kein Ding. Und stand dann morgens am Kühlschrank, äh, wollte mir meine Stullen machen zum Mitnehmen. Ja, dann habe ich mitgekriegt, ja, das kannst du jetzt noch essen? Weil selbst in der Margarine, die ich irgendwie da hatte, war Buttermilch drin. Und bin dann mit einer trockenen Gurkenstulle auf Arbeit gegangen. Und es hat weder geschmeckt, noch hat es mich irgendwie genährt oder irgendwie irgendetwas. Und über, darüber bin ich eigentlich zum Kochen gekommen. Weil heute... Man kann es gerne unterbrechen, ich jetzt viel zu viel Quatsch, weil ich verfall immer so Monolog. Ähm, ähm, heute ist es ja so, wenn man sagt, okay, du möchtest dich pflanzlich ernähren, gehst du halt in den Supermarkt und findest für alles Alternativen. Damals gab es nichts, also wirklich gar nichts. Es gab die, so, so ein kleines Reformhaus, ähm, da gab es so Aufstriche, wo ich damals immer gesagt habe, da ist doch von der Tierindustrie hergestellt, um jemanden, der sich pflanzlich ernähren möchte, definitiv zu sagen, ey, das ist eklig und das schmeckt nicht. Also mir hat es tatsächlich auch nicht geschmeckt. Also habe ich angefangen, aus allem irgendwas herumzuprobieren. Ob das Bohnen waren, ob das, keine Ahnung. Ich wollte gerne weiter essen wie vorher. Ich wollte meine Buletten essen, ich wollte meine Bratwurst essen. Und habe dann einfach gesagt, fange ich jetzt an, rumzubasteln. Äh, Dann mache ich halt neben meiner Arbeit, neben Straßenbau, ähm, fange ich an, Sachen zu kreieren, die mir halt schmecken. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich sage mal, das hat vielleicht ein Vierteljahr gedauert, dann wusste ich auf jeden Fall, wie kann ich mir meinen Gulasch machen, was ich immer gerne gegessen habe, mein Frikassee, meine Buletten, mein Kartoffelsalat, und solche Geschichten. Und da habe ich so viel Spaß dran entwickelt, dass mir das Essen noch viel, viel mehr Spaß gemacht hat, das Kochen viel mehr Spaß gemacht hat. Und ja, so ging das Ganze los.
0: Total coole Geschichte und natürlich auch was, was zum Nachdenken anregt, weil wenn es dann gesundheitlich einfach nicht mehr geht, muss man einfach was machen. Ja. Äh, ich kann jedem nur empfehlen, auch bei dir auf YouTube und auf Instagram zu be- vorbeizuschauen, weil die Gerichte schon wirklich mega aus. Also man würde auf den ersten Blick bei vielen Sachen einfach nicht erkennen, dass da kein Fleisch drinnen ist. Ja. Und du hast es auch schon angesprochen. Ich meine, du bist ja jetzt gerade in Deutschland. Also erstmal richtig cool, dass das natürlich von der Technik her auch schon funktioniert, dass ich jetzt einen Podcast mit dir aufnehmen kann, während ja, auf du gar nicht bei mir in Österreich bist. Wir, also zumindest ich hier, sehe einen totalen Trend in Richtung vegane Ernährung. Also es gibt eine, wie du schon gesagt hast, Riesenvielfalt an Produkten, die es früher einfach gar nicht gegeben hat. Und auch zum Beispiel bei uns im Büro. Also es gibt, es, wir sind mehr Nicht-Fleischesser als Fleischesser. Siehst du auch diesen Trend momentan?
1: Ja, auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und das freut mich natürlich auch äh, riesig. Und ich freue mich auch über diese riesige Produktvielfalt. Und ähm, das wird in den nächsten Jahren noch viel, 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 viel mehr geben. Äh, viel, viel mehr werden. Ja? Also da wird es nicht nur zwei verschiedene Schnitzel im Supermarkt geben äh, aus pflanzlichen Zusatzstoffen, sondern drei, vier, fünf. Und das ist auch gut so. Trotzdem sage ich immer wieder, man kann das alles essen, man soll das auch alles essen, aber eine wirklich gesunde Ernährung heißt auch frisch kochen. Also das muss man natürlich ganz, ganz toll immer im Hinterkopf haben. Ja? Also ich sage mal, wenn ich mich jetzt jeden Tag von einem Erbsenschnitzel äh, fertige Erbsenprodukten ernähre und Tiefkühlpützer, die dann halt einfach nur vegan ist. Also damit tue ich meinem Körper natürlich auch nichts, äh, nicht wirklich etwas Gutes. Kann man alles essen, ist wirklich alles in Ordnung, aber halt wirklich in Maßen. Eine gesunde Ernährung äh, bedeutet für mich, so frisch und so vielfältig wie möglich, sich zu ernähren. Also ich nehme immer am allerliebsten dieses Beispiel von der Süßkartoffel. Da hat man vor ein paar Jahren gesagt, und das ist mit Sicherheit auch so, dass die, dass die mit zu den gesündesten Gemüsen überhaupt zählt. Aber ich sage auch immer, wenn ich mich von morgens, mittags, abends und das sieben Tage lang die Woche von der Süßkartoffel ernähre, dann gerate ich halt auch wieder irgendwo äh, in den Mangel. Deswegen einfach einmal gucken, was wächst gerade, also auch bei mir auch äh, regional, saisonal und dann einfach bunt durch den Gemüsegarten oder durch den bunt durch den Supermarkt äh, durchkochen. Und so wie du es gesagt hast, ähm, in meinen Videos zeige ich eigentlich genau das, dass man eigentlich ohne viel Aufwand. Also ich sage auch mal, ich bin ja kein Koch, ich esse halt einfach bloß gerne. Und deswegen äh, bereite ich gerne Essen zu. Äh, Und ich zeige da einfach, wie simpel das ist, mit den einfachsten Produkten, manchmal nur mit drei Zutaten ein oberleckeres, mega leckeres Essen irgendwie zu zaubern, was gesund ist, was schnell geht, ähm, was sowohl Männern, Frauen als auch Kindern schmeckt. Also wie gesagt, ich habe selber drei Kinder und als ich äh, vor gut zehn Jahren vegan geworden bin, da waren die halt auch noch klein. Und da muss man sich natürlich die irgendwie anpassen. Ne? Also, ähm, Kinder sind so das Schwierigste, was es überhaupt gibt, wenn es irgendwie um das Thema Ernährung geht. Ne? Also, die irgendwie an gutes Essen ranzukriegen, ist schon schwer. Aber es geht. Also, das kann auch Spaß machen. Sozusagen. Ne?
0: Esst die in der Familie alle vegan?
1: Ja. Ähm, und wir haben das damals so gemacht, also als ich vegan geworden bin. Ähm, das war halt meine Frau und meine Kinder, die haben halt noch ein Jahr lang äh, ganz normal weitergegessen. Und meine Frau hat dann irgendwann gesagt: ey, "Dein Essen schmeckt definitiv immer besser als unseres. Ähm, also warum soll ich jetzt noch Fleisch essen? Weil Tiere, die Tiere haben uns alle irgendwie leid getan." Und da hat sie gesagt: "Sie lässt es jetzt halt sein." Ähm, hat erst das Fleisch weggelassen. Kurz darauf ist er auch vegan geworden. Darauf folgte meine Tochter. Und auch die Jungs sind irgendwann von ganz alleine ähm, auf diesen Trichter gekommen. Also nach einem Jahr hatte ich dann irgendwo gesagt, passt auf, ähm, kann jeder machen und jeder essen, was er will, aber zu Hause gibt es hier nur noch vegan. Weil ich sag mal, nach diesem einen Jahr war ich so weit, ähm, dass ich vom Geschmack her alles dir bieten konnte, wie wir es vorher halt auch gegessen haben. Da habe ich gesagt, ja, warum soll, soll ich jetzt für dich nur einen Schnitzel zubereiten? Das kann ich dir auch aus Soja, Erbsen oder irgendwas anderes machen. Was ihr draußen esst, das ist ja jedem selber überlassen. Ich will ja nicht sagen, du musst jetzt vegan essen, totaler Quatsch, das wollte ich nie. Ich habe einfach gesagt, zu Hause gibt es vegan. Und dadurch sind unsere Kinder aber auch von ganz alleine irgendwann auf den Trichter gekommen, die gesagt haben: Ja, okay, ich kriege ja zu Hause auch meine Bratwurst und die, die mein mein Alter macht aus aus Tofu und äh, Seitan, die schmeckt tausendmal besser als die irgendwo am Currywurst stand. Also kann ich auch darauf verzichten. Und wir haben natürlich immer dieses diese Sache thematisiert äh, gerade so Tierethik, Umwelt, Nachhaltigkeit und sowas. Und da bin ich total stolz auf meine ganze Family, äh, auf meine Kinder, dass sie irgendwann gesagt haben, brauchen wir nicht mehr. Weißt du? Und wir sind nicht die, ähm, soll sie auch nicht negativ anhören, nicht die äh, ökologischen Träger, aber man ist ja immer so, ne, man hört irgendwo einen Veganer und dann hat man so eine Vorstellung äh, irgendwie davon, das sind, sind wir alle nicht. Und das finde ich einfach schön zu zeigen, der Veganer ist, kann man keine Sparte reindrücken. Das sind alles stinkt normale Menschen, wir erlernen uns halt bloß einfach anders, weil wir halt irgendwo einen Ansatz, einen anderen Ansatz haben. Ganz einfach. Ansonsten sind wir, genauso eine Menschen wie du, wie du und ich und jeder andere hoch. Also alle gut.
0: Richtig cool zu hören. Und äh, ich finde eben auch, gerade wenn man sich auf YouTube, du hast ja deine eigene Kochschule seit 2020 jetzt das Oberlecker gestartet. Genau. Und es zeigt halt auch so schön, Also es zeigt den Leuten, finde ich, so schön, dass vegan eben auch ganz normal ist und nicht nur Tofu und Gemüse, wie es halt für viele auf den ersten Blick scheint. Also ich glaube, das ist halt oft das Problem, dass die Leute halt nicht ausprobieren. Von dem her richtig cool, dass man da bei dir auch ein bisschen reinschnuppern kann. Ja. Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Was ist dein veganes Lieblingsgericht?
1: Ähm das ist wahrscheinlich das einfachste Essen äh, überhaupt. Also mein absolutes Lieblingsessen sind Bratkartoffeln. Also wirklich. Bratkartoffeln könnte ich töten. Ähm, natürlich wird es bei mir werden. Die Bratkartoffeln bei mir nicht in Butter gebraten, sondern ich mache das entweder in Margarine oder eigentlich in Olivenöl. Ähm, statt Speck kommt bei mir Räuchertofu mit dran und dann eine anständige Ladung frische Tomaten, Basilikum und Chili. Das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsessen. Dicht darauf gefolgt folgt ähm, von Gulasch. Gulasch war früher schon eins meiner absoluten Lieblingsessen. Und ich glaube auch gerade hier in Österreich, ich glaube, ist Gulasch ja auch sehr weit vertreten, oder? Also ein sehr leckeres Essen so. Ähm, Bei mir fliegt halt heute kein Rind oder kein Schwein mehr rein, sondern ähm, Kartoffeln. Ich mache halt einfach einen Kartoffelgulasch oder einen Bohnengulasch. Ist ja im Endeffekt völlig egal. Die Soße in die Soße kann ich genauso viel Geschmack reinbringen, ob da nur tierische Fette drin sind oder nicht. Also, es hat damit nichts zu tun. Würzen kann ich alles, ne? ob da Fleisch drin ist oder nicht. Wie gesagt, Kartoffelgulasch ist ganz weit mit vorne. Oder auch ein, äh, das ist dann eigentlich gleich so das dritte: Pizza. Bin totaler Pizza-Fan. Und auf Pizza geht einfach alles. Äh, ob da Sauerkraut drauf ist, ähm, ja, oder einfach auch mal eine schöne Bolognese. Oder das sind so die drei Sachen. Also eigentlich relativ einfach. Aber mein absolutes Lieblingsessen ist eine <lacht>
0: Klingt sehr lecker.
1: <lacht> und Theresa, ganz kurz, ich wollte dir nur sagen, mit, meiner, mit, mit, mit der Kochshow, also richtig, seit 2020 äh, habe ich meine eigene auf YouTube, die Oberlecker, aber ich habe 2015 äh, bereits, da haben wir damals die allererste Kochshow mit der Tierrechtsorganisation und Peter zusammen ins Leben gerufen. Da, da gibt es eigentlich schon Videos von mir. Also darüber kamen dann nachher auch mein, meine Bücher und 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 und. Aber Videos gibt es seit 2015. Ähm, richtig, richtig gut, da haben wir damals gestartet so mit ähm, Weihnachtsbraten äh, und und solchen Geschichten und Rouladen und so, da haben wir damals die absoluten Klassiker rausgehauen Ähm, genau, das war der Start Du
0: bist schon lange im veganen Kochgeschäft dabei, genau (lacht) Was ist so eine Zutat, die du vielleicht noch gar nicht gekannt hast, bevor du vegan geworden bist, die aber jetzt für dich so ein wirkliches Essential in der Küche ist? Also wo du sagst, jeder Veganer sollte das kennen und sollte das in seiner Küche haben.
1: Tatsächlich gibt es das nicht. Dadurch, dass ich mit sag ich mal, Gewürzen eigentlich genauso weitergearbeitet habe äh, wie vorher. Ich kann immer nur sagen, ich bin ein Fan davon mit den Gewürzen so einfach wie möglich zu halten und Geschmack eigentlich nicht durch tausend Gewürze zu bringen, sondern einfach durch die Zusammenstellung verschiedener Zutaten. Also, ich würze sehr viel mit frischen Kräutern. Also, gar nicht mit irgendwelchen komischen Gewürzen, die man nur in spezialen Läden bekommt, sondern einfach sagen, frischen Kräutern würzen. Ansonsten steht bei mir Pfeffer, Salz, Paprikapulver, Oregano, Thymian und diese Geschichten, die eigentlich überall da sind. Und was bei mir eine ganz, ganz wichtige Zutat ist, wenn ich auch mal ein Essen versaut habe oder nicht ganz ganz so viel Geschmack reingebracht habe, dann ist das die Worcestersauce. Also die einen sagen Worcestersauce, die anderen sagen Worcestersauce. Gibt es bei uns eigentlich in jedem äh, Supermarkt, ich denke bei euch auch, das ist einfach so eine Würzsauce. Und wie gesagt, wenn man mal irgendwo ein bisschen was an Geschmack fehlt, Worcestersauce rauf. Das macht alles fein.
0: Guter Tipp.
1: Ja. Und wenn du jetzt
0: so zurückblickst, du hast ja auch zwei Kochbücher schon geschrieben, ja. du bist schon seit 2015 dabei auf YouTube und hast wahrscheinlich auch sehr viel erlebt in deinem früheren Leben, bevor du vegan wurdest. Was war da für dich so die Lektion deines Lebens?
1: Die Lektion meines Lebens, also ich sag mal in dem Zusammenhang, ähm, oder anders gesagt, wenn ich vorher gewusst hätte, Wie einfach das ist, sich rein pflanzlich zu ernähren, weil wie gesagt, ich habe, ich bin sehr tierlieber Mensch und habe halt wie gesagt aus ethischen Gründen mich auch schon zwei Jahre vorher vegetarisch ernährt. Wenn ich gewusst hätte, wie einfach das ist, wirklich auf komplett auf tierische Produkte zu verzichten, sei es im Essen oder auch in der Kleidung, das ist einfach schon hätte viel 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 früher machen können, weil es wirklich einfach weil gerade in der, also gehen wir jetzt mal den Schritt weiter, ich war dann irgendwann Veganer und habe vegan gekocht und dann war so der nächste Schritt, dann habe ich an meine Klamotten runtergeguckt, damals der Zunftgürtel von meinen Arbeitsklamotten war halt aus Leder und meine Arbeitsschuhe waren aus Leder und irgendwann habe ich dachte, okay, ich trage das alles ab, aber danach gucke ich nach Alternativen und es gibt natürlich genauso Gürtel aus, aus Stoff, aus Kunststoff, es gibt Schuhe aus Kunstleder, die ja ganz normal aussehen, also wie gesagt, ich trag ja keine wir sind nicht, was für einen komischen Sandalen oder Latschen oder so, ich trage stinknormale Klamotten, äh, sind dann einfach keine tierischen Zutaten drin, also ähm, oder Bestandteile, äh, ich trage auch meine New Balance Schuhe, meine Adidas Laufschuhe oder was weiß ich, ich stink, normal. und wenn ich damals gewusst hätte, ja, dass das so einfach ist, dann schon viel, viel früher
0: Eine schöne Lektion und ich glaube das weckt auch viele Hörerinnen und Hörer bei uns vielleicht auch an das Ganze mal auszuprobieren und dem Ganzen eine Chance zu geben weil, wie gesagt, wenn man dich so sieht, man wird, man hat einfach ein Klischeebild vor Augen und man wird dir wahrscheinlich nicht ansehen, dass du Veganer bist. Wenn man dich dann aber googelt oder wenn man dann dich auf Instagram nachschaut, dann sieht man einfach diese Vielfalt, die du kochst. Also richtig, richtig cool. Große Empfehlung auch von meiner Seite da auch mal an alle vorbeizuschauen mit dir. Dankeschön. Lieber Alex. Es hat mich wirklich total gefreut. Ich habe total viele spannende Sachen erfahren. Ich würde am liebsten selber noch länger weiter plaudern, weil (lacht) ich bin nämlich auch Veganerin. Das heißt, für mich ist es natürlich auch eine kleine Ehre und richtig spannend, von dir mehr zu erfahren. Ich wünsche dir noch einen wirklich wunderschönen Tag und es hat mich total gefreut, dich heute hier zu haben.
1: Wünsche ich dir auch. Und vielen, vielen lieben Dank, liebe Theresa. Ja, bis dann.
0: Was war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion.neverest.at.